0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, sexta-feira 13, a virtude prevarica como poucas vezes já prevaricou. Tem muita gente prevaricando. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomoceno, Nepopop do Brasil, para falar de Luca Dontic. Cara, eu vou falar de Lucadonte, mesmo que não seja bem a proposta do episódio, e outros assuntos, porque hoje, Lucas, é dia de dar ouvidos à população que sustenta a existência do Belgradão. Tudo bem? Animado para falar com esse belo povo belgradense, hein?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animado, viu, Guilherme? Bem animado. Hoje estou com a energia lá em cima. A minha voz aí tem, tem chamado a atenção, Guilherme, muita gente está especulando se eu sou contador da Americanas, né, por conta da minha voz está falhando nesse momento aí, que Americanas deixou todo mundo em choque, né, inclusive os matemáticos, mas não, não sou contador da Americanas, embora seja contador, hein, se você está precisando de um serviço especializado de contabilidade, já sabe quem procurar. É, qualquer pessoa que não faz a contabilidade da Americanas. E, Guilherme, seguinte, hoje, episódio especial, falando com as pessoas do Gianes, com as pessoas que estão lá no grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, falando um pouquinho de Luca Doncic, a não ser que tenha na pergunta mais questões sobre Luca Doncic, né? Então, aí a gente vai falar mais ainda de Luca Doncic, falando um pouquinho de Damian Lillard, porque, porra, Damian Lillard 50 pontos, mais um jogo de 50 pontos na NBA, 13 terceiro jogo da história de Damian Lillard na NBA com pelo menos 50 pontos, é muito jogo de 50 pontos e falar um pouquinho de skate de dedo também, viu Guilherme então fica aí que o episódio tá completo hoje
1: é isso então eu vou evitar essa, essa segunda parte Damian da... Lillard, segunda parte não, o Damian Lillard tá tudo bem cara, ontem falamos sobre isso né esse Lakers e estava tava com carinho de três da manhã e não deu outra, né, três da manhã Duas prorrogações, um jogo polêmico, reclamações de parte a parte, e todas muito justas, né? Todas muito dignas. Mas uma super atuação de Luca Doncic, é, mas sem o I e com o I, né? Mas uma super atuação de Luca Doncic, mais uma super atuação de Luca Doncic, colocou o Lakers para refletir. 35 pontos, 14 rebotes, 13 assistências. Uma atuação que ainda foi coroada com dois, duas bolas super clutch, dois step back three, né? bola de três, com aquele passinho para trás que é típico do movimento do Luka Doncic, que antes dele chegar na NBA, o Harden era o grande dono desse movimento, hoje o Luka tá na briga. Dois momentos finais, no final do no período do quarto período, no final do primeiro tempo da prorrogação da primeira prorrogação, desculpa. É, nas duas situações, o Lakers estava vencendo por três, nas duas situações o Luke empatou o jogo assim. Dallas venceu só na segunda prorrogação um baita jogo, um jogo bastante empolgante, com carinha de playoff, né? Lotado, torcida empolgada, estrelas de, de parte a parte, até promessas de animosidade, né? Teve até um. Caminho de, de vias de fato que terminou com um afago, né? Entre, Olha só, Luca, Dont e Westbrook. Quase que eles saíram... eles chegaram Chile quase, Luca, né?
0: Chile e Luca...
1: Ele tomou um teco no Westbrook e levantou meio puto. E o Westbrook ficou, cara, é. que isso, velho? Ele ficou de boa. E eles ficaram amigos depois, né? Os caras até se abraçando depois do jogo. Enfim. Simplesmente uma quinta-feira aleatória de NBA, né? É assim, que, é assim que funciona agora. E no meio disso teve outra super atuação, né, Lucas?
0: Teve, teve. Guilherme, queria falar antes também do, do sentimento, né, torcedor do Lakers, provavelmente lembrando das palavras de Felipe Hitmaker, né, cada step back eu sinto você pisando no meu coração, né. Duas bolas do Luca Dante, te parecia, parecia replay, né, parecia o Euler fazendo gols no Flamengo naquela Copa do Brasil, Guilherme, lembra aquele Palmeiras e Flamengo nos anos 90, que o Flamengo tava se classificando até o finzinho e aí dois lances e de que a bola sobrou pro Euler sozinho fazer dois gols, né? Então, pareceu, lembrou muito aquilo ali. É... E cara, Luca Doncic é isso, né? Dallas Mavericks é isso, abriu por duas vezes diferente no jogo uns 20 de vantagem, que prometiam, entre outras coisas, Guilherme, que todo mundo ia poder dormir cedo, né? É... <risos> Mas não, não, o Dallas é isso, né? É um jogo que nunca tá seguro, é o placa perigoso, é o Dallas na frente por 20, né? É o 2x0 do futebol. E atrás então... também, né?
1: O Dallas atrás. Não por 20, que eles não têm muita reação, mas o Dallas atrás também é perigoso, porque o Lucas de repente, mete uma run de 15 pontos. Né?
0: O Knicks que o diga, né? É isso. É... Então, cara, entretenimento até o fim. NB é assim. Também foi bem legal o jogo do Portland contra o Cavs. O Lila fez 50 pontos. Isso é massa em qualquer situação, mas o Cavs foi no... do meio pro fim do último quarto que conseguiu a remontada, né? Tava... Parecia que o... o... O Blazers ia levar, até teve uma oportunidade ali, o Nurk, embaixo da sexta, para abrir, sei lá, um set de vantagem, faltando pouco tempo. E o Mobley veio do nada com um tocaço lindo que deu fast break e o Kevs corta essa diferença. Então, às vezes, uma posse é tudo que, que é necessário para um jogo mudar completamente de cara, né? É, além disso, outros jogos empolgantes, vitórias do Boston para cima do Nets, vitória do OKC para cima do Filadélfia, hein? Surpreendente, lá em Filadélfia, é, com todo mundo, né? Com o Embiid, com o Harden, com o Maxi, e o OKC foi lá e venceu, grande vitória. Mais um baita jogo de Shaquille Alexander. Inclusive, vai ter episódio especial para apoiador hoje, tratando de Shaquille Guiz Alexander e outros grandes atletas nessa temporada, hein? Fiquem atentos se você é apoiador do Café Belgrado. Episódio exclusivo para você. É, e se você ainda não é, tem até daqui a pouco, né? Para se tornar e, e ouvir. A qualquer, momento, a qualquer momento que você estiver ouvindo, você pode se tornar apoiador e escutar esse e todos os outros episódios exclusivos para apoiador do Café Belgrado. Mas, Guilherme, noite intensa, teve também Miami, né? Vencendo o Bucks. É um joguinho bem legal Raptors vencendo também mais um jogo que não foi tão legal né um jogo que até foi divertido mas porra Raptors e Hornets nesse momento não é aquele jogo que todo mundo para para ver né o que todo mundo para para ver e para ouvir Guilherme é episódio do Café Belgrado by Odyssey hoje questões perguntas e indagações ou seja o ouvinte do Café Belgrado está livre para fazer qualquer escolher qualquer um desses três Meios de Abordar o Belgradão e lançar a sua. Episódio By Wadsey, o que é que significa? Que um deles vai ser premiado hoje na base da meritocracia da sorte, viu? É, vai ser sorteado por roleta para ganhar um voucher da Watson, E a Watson é simplesmente o melhor lugar do mundo para você adquirir uma camiseta.
1: Durante o podcast eu vou falar aí de modelos, os meus favoritos aí da e o Wadsey... W-O-D-Y-S-S-E-Y -S -S Entra lá no Insta do Belgradão Que vai ter post da Odyssey hoje O Odyssey, o melhor lugar para você adquirir Sua roupa do Belgradão ou de basquete Em geral, entre outras modalidades né? Mas para focar no basquetinho né? Cara, a coleção do Belgradão tá maravilhosa Daqui a pouco eu vou falar das camisas da coleção do Belgradão para vocês, hein Lucas, Luca, uh, antes de começar A ouvir a voz da população Que é o que a gente faz na sexta-feira Quero só dizer que Rick Rubio voltou Jogou pouco, mas jogou bonito, né? Conseguiu okay. ser influente no pouco que, que teve em quadra, já jogou desde o começo, bem legal. E por merecimento e homenagem, ele é o cachorro do dia, viu, Lucas?
0: Ele foi Ih, né, o rapaz, o, o cachorro do, do cachorro. É o perro.
1: É o perro, Perro. Rique. Então, excelente, né? Cara, o Rubio já tá com uma vibe idoso, né? Com uma barbinha pro, pro deixando um barbão. tá
0: lembrando um pouco o Mujica, viu, Guilherme? Gabriel Sawaf.
2: Fala pessoal do Café Belgrado, Gabriel Sawaf na área. Queria, primeiramente, pedir desculpas pela audiências que eu participei. Eu estava na rua, usei o microfone do fone de ouvido e o áudio com aposta.
1: É, segundo, gosto, queria hein?
2: aproveitar a oportunidade, já que eu tenho me livre. Uma coisa que vocês esperaram de mim, dão tipo a participação, mas eu não fiz, foi divulgar aqui o Conte Verde. Né? A gente é está lá, tá lá, no caso, só eu. Não estou no projeto até então, mas em breve vão entrar outras pessoas. A ideia é cobrir né, todo esse ciclo de Copa do Mundo que já se iniciou, tem competições de estão rolando já, com foco maior nas eliminatórias. Então dá, tem Twitter, tem Instagram, em breve outras redes sociais, mais o pessoal que quiser seguir lá é arroba Conteverde Underline. Alguém tem um Twitter, Conteverde, que não tem nada, e, e infelizmente eu não posso fazer muita coisa.
0: Provavelmente é Marina Silva, viu? Guilherme? E
2: aproveitando as questões, eu vou lançar duas, provavelmente depois né, pode fazer questão eliminado do prêmio. A primeira é saber quem ganhará a Copa dos Testes Asiático, na opinião de vocês. Vietnã ou Tailândia, lembrando que são dois jogos, o primeiro é hoje nessa sexta-feira, o segundo é segunda-feira em Bangkok, fica aí o questionamento para vocês analisarem, e o segundo perante ao tema desse podcast, que é a bola sexto, basquetebol, é, eu fiquei com essa questão na minha cabeça ouvindo o episódio da Tier list e quero jogar para vocês, para vocês debaterem aí quem é a maior surpresa entre... Sacramento Kings ou Indiana Pacers, que são duas equipes que, pelo menos, eu vejo, assim, com potencial que eu nem esperava, e, enfim, eu não sei definir quem me surpreendeu mais, eu queria saber de vocês, tá certo? Forte abraço, valeu, e abençoado seja Caio Puzmo ou discípulo perdido de Paul Pierce.
0: Caramba, que áudio, hein, Guilherme? Se, se fosse por merecimento hoje, acho que ele levava, viu? Cara, impressionante,
1: né? Começou bem demais. Cara, tá rolando inclusive, né? Esse jogo da final tá 1 a 0 pro Vietnã, hein? É,
0: vo... Eu ia dizer que que depois daquela música do, do Engenheiros, é difícil. É Engenheiros, né? É difícil não torcer pro cara. Pro aquela Vietnã. música na
1: verdade é uma música italiana. Ah. É, é, não, não sei a pronúncia, né? Mas era Ragazzo, né? Era ragazzo que como eu amava Beatles e Rolling Stones, né? E aí quem gravou primeiro aqui no Brasil foram os Milionários, se eu não me engano. Uhum. Daqui a pouco eu vou confirmar. Era um grupo... Tinha, nos anos 60, 70, tinha muita banda que fazia tradução das músicas, né? Era super comum no Brasil. Depois isso foi perdendo e pouca, pouca gente continua fazendo isso ainda. Sandy Júnior talvez tenha sido o último super mainstream a ficar famoso com músicas estrangeiras, né? Porque eu não quero citar aqui outros personagens que vocês já pensaram.
0: É, então, acho que era os milionários. Pô, rola assim. muito isso no, no forró, hein? É
1: verdade. Ainda rola? Porque, assim,
0: rola se eu rola. eu ouço um, um, é,
1: chegando, um clássico chegando um clássico. Não tô tá ouvindo nem a é de o certo, Guilherme.
0: Não, o forró até posso ouvir, mas talvez eu não saiba qual é a inspiração. Né? Boa. O piseiro não usa. Se você estiver usando piseiro, escutando piseiro, não tem, não. Então eu vou mais descobrir Daqui a pouco eu tem. trago a informação completa. Agora, né? a do Lá de Cachorrão, eles usam um pedaço de uma música estrangeira, né? Aquela dou! Eles usam um pedaço de uma canção estrangeira, foi até obrigado a pagar aí. E... Agora, Guilherme, o jogo da volta, né? Segunda-feira em Bangkok parece muito um filme de Jack Chan, né? Jack Chan com. Será? Com Jack algum... Chan? Algum ator. É, uma dupla, uma dupla, né? Provavelmente um, um policial é, americano e o Jack Chan infiltrado é, armando todas, né, Segunda-feira em Bangkok. Cara, eu, é, o que, é o que me vem Parece cara. mais
1: culto do que isso, hein. Que...
0: Segunda-feira em Bangkok, você acha que não é um filme, assim, policial?
1: Ah, eu acho que tá mais pra um filme de, de arte, assim, da iraniana, sabe? Que, que faz essa transição ah. aí, com
0: esse diálogo não, aí. Não, mas, com... mas fazer um arte na Segunda-feira é meio triste, né? O filme vai ser triste.
1: Pô, mas já viu o filme
0: de arte feliz, cara? Amelie Poulan não é feliz?
1: Porra, é triste pra caralho, velho.
0: Que isso, velho. Você
1: não prestou atenção no filme?
0: Você assistiu errado, hein? Cara, você não
1: prestou atenção no filme, velho. Você
0: assistiu com a companhia errada, Guilherme. Amelie Poulan, pra mim, é um dos filmes que me faz bem. Não me deixa depre não.
1: Triste, velho. Desculpa.
0: Okay.
1: Cara, são Os Incríveis que gravaram. Os Incríveis que gravaram. Era A versão do sucesso italiano de Gianni Morandi, um Ragazzo, que como me... Amava Beatles e o Rolling Stones. Gostou? Né? Ok. Eu fiz a mãozinha.
0: Porra, você foi bem demais, né? Infelizmente não temos podcast de vídeo para as pessoas verem a mãozinha. Guilherme, sobre a segunda questão, para mim Pacers, hein? Porque pacers. o Kings, ele tinha um over por volta das quarentinhas, né? Então era assim, era uma equipe que era para estar tá brigando por play-in. Tá brigando para playoff direto, show de bola. É, e assim, desde 2006 não vai pra playoff, então qualquer vez que o Kings briga para ir pra playoff, ainda mais playoff direto, sem play-in, não deixa de ser uma surpresa, mas o Pacers tinha o um over -under lá na KTO para ser a pior equipe do Leste e tá mais ou menos no mesmo patamar do Kings, então, é... e sem falar assim, por exemplo, cap, investimento na equipe, né? São dois momentos diferentes. O Kings há muito tempo está investindo e reinvestindo e reinvestindo. O Paces, teoricamente, estava descapitalizando. né? Então, é... estão em momentos em que se esperava coisas diferentes e estão mais ou menos na mesma posição. Então, para mim, Paces até maior time da temporada, assim, maior surpresa da temporada com certa folga.
1: Boa, Lucas. Temos mais? Um salve pro Gabi. Amanhã começa o Paranaense. Hein? Quem quer saber sobre o Paranaense? Segue o Gabi aí nas redes sociais.
0: Ou Conte Verde, se você quiser saber de eliminatórias, né? Eu quero. É isso. Revinho, hein? O cabuloso Revinho.
3: Olá, amigos do Café
4: Belgrado. Olá, Guibas. Olá, Neps. É, tô aqui no gravando esse áudio logo depois do... Algumas... Uma hora depois do Celtics e Nets. Foi um belo jogo. Eu, eu, eu gosto, né? Foi um belo jogo de basquete. É... E eu tenho me pegado vendo bastante os netos ultimamente. Tô com bastante medo desse time, né? E... Segunda
1: vez ultimamente que Ultimamente eu, fala eu acho
4: que o Ben Simmons vem jogando um pouco melhor. Mas queria fazer uma questão.
1: Zerou ontem.
4: Que é sobre... O que vocês acham do Ben Simmons, assim? O que vocês estão achando é. da temporada? Uma análise que vocês fazem? E eu queria até entender... O que, que vocês esperam, assim, dele para essa temporada, o final dela, os playoffs, a continuidade no Nets, não sei, é... Esperado bem, Simons, porque é um jogador que eu gostava muito do Philadelphia, que me fazia assistir os jogos do Philadelphia, e hoje eu tenho... eu gosto muito, muito, eu tenho ele em vários fantasies, inclusive, <risos> mas comprei barato e estou esperando dar certo, né, virar. Essa é a pergunta número um. E eu queria trazer aqui uma outra questão que estava eu acompanhando a Bucks TT, né? o Twitter do... de torcedores do Bucks gringos, quando algumas cont... uma conta começou a... a comentar sobre esse ser um dos piores anos ofensivamente do Giannis e falou que ele estava preocupado sobre e tudo mais. É... Sim, o time do Bucks tem sido meio feio de ver ofensivamente Não que o time do Bucks seja um primor ofensivo sempre Mas ultimamente tem sido especialmente feio E o Giannis tem tido uns jogos meio estranhos Não exatamente me preocupa Assim, mas... É... Porque dá aquela sensação de Ah, estamos sem o Middleton e tal Mas já estamos sem o Middleton há tanto tempo Não era para estar tá melhor? É, o que que você, como vocês enxergam o Bucks é, eu queria não sei eu, eu às vezes estou tranquilo e acho que está errado, está tranquilo e às vezes eu estou preocupado e acho que está errado, está preocupado porque temos de então essa é minha segunda questão e indagação um abraço, apoio o Café Belgrado e de novo, já falei uma vez falo de novo, só coisas boas vão acontecer na vida de vocês um abraço e é isso
1: Grande Revinho, Grande Revinho. Cara, antes de, de responder, né? Eu tenho acompanhado o, o perfil do Café Belgrado. Eu acho que o meu também. Eu não uso direito o meu, né? Mas de vez em quando loga pelo meu, aí eu vejo. Aí eu vejo o Revinho no Instagram. E, Lucas, curioso como ele tá ficando mais bonito, hein? Queria trazer essa informação aí. Revinho já era, né? Uma bela espécie humana. E tá cada dia mais bonito. Um salve aí pra Revinho.
0: Se você tá passando pela puberdade, né? fica tranquilo depois é, que, acho que termina. É, acho que assim,
1: O bigodinho já não parece uma penugem, é, né? Agora já é um bigodão. Dá uma
0: melhorada.
1: Isso. Cara... Desse nível, né? Bom, é, são pontos diferentes, né, Lucas? Rapidamente sobre o Ben Simmons. Acho que aquele jogador acabou, pelo menos por enquanto, né? A gente não pode esperar dele aquele jogador, pelo menos essas... Mas aquilo, mas também não é mais aquilo que se pede dele. É acho que ele tem sido um facilitador ele é um cara que joga fora da bola Para você ter uma ideia a jogada principal dele esse ano e assim, de três desculpa, é de cada três situações de jogo que ele conclui uma é cut, né? jogando fora da bola fazendo transição em direção à sexta para receber o passe e já concluir e o aproveitamento dele é muito bom nesse, nessa, nesse, nesse fundamento né? então assim, ele é um cara que joga fora da bola a outra maneira que é a mais utilizada por ele, e aí já são quase 17%, aí você dá quase assim, quase metade do jogo dele é ou cut ou transição, que você pega e corre em velocidade, geralmente porque ele faz boas defesas. Então, ofensivamente, não existe muito jogo para Ben Simon, só 11% dos seus pontos vem assim, e ele está lá para trás no, no usage do, do Brooklyn Nets. Não é, não é com ele que o Brooklyn Nets começa. Define suas jogadas, até uma coisa que a gente até achou que daria muito certo por um tempo, que era o Ben Simons de roller, né? O cara que faz o, o pique, faz o bloqueio e sai em direção às sexta, tem sido muito pouco usado, né? Então não, não temos visto muito do, do Ben Simmons nessa, nessa nesse desse jeito, mesmo depois Me permite da Permite uma
0: parte, Guilherme.
1: Até duas partes, no, três eu acho um pouco demais.
0: Boa. É, seguinte, como é que, o que, que você pensa de Draymond Green, Guilherme?
1: Pô, adoro o Green. Como jogador, como personagem. Sim,
0: sim, sim. sim é, Então, assim, adoraria ter no seu time, né? Acredito certo. que... Acredito que expectativa e realidade de Ben Simmons, por ele ter sido uma escolha 1, e por ter tido tantos números impressionantes naquele Filadélfia, que pouco trazia em, em termos de, de vitórias, criaram a expectativa de que ele, poxa, vai seguir aquela... Aquele molde de escolha número um e daqui a pouco vai ser é, um All-NBA First Team, né? Chegou até a ser All-NBA é, e All-Defensive Team também. Então, assim, uma projeção que se espera para número um, escolha número um de draft é essa. Agora, imaginar que ele pode ter daqui para frente o resto da carreira similar ao que o Draymond Green faz, se você olhar, os números são um pouco parecidos, né? Os caras, eles são triple, triple single, né? Os dois... Tipo 966, acho que é um molde para o Ben Simmons. A diferença é que o Dreamer Green tá pouco se fudendo se ele vai errar uma bola de três, né? E o Ben Simmons ele não tem coragem de arremessar essa bola e acaba é, pegando muito para o jogo dele, né? Inclusive teve já é, na época que o Ben Simmons ia ser trocado, teve especulação, né? Ah, o, o Golden State está pensando em pegar o, o Ben Simmons para ser o novo Dreamer Green, né? o Dreamer Green mais novo. Acho que é um molde em que ele, que ele seguindo a risca, ele se coloca entre os melhores da NBA, como o Raymond Green tem feito, e que não necessariamente vive de número, né? Então, ontem o Jack Vaughn, depois do jogo, ele foi perguntado, né? Porque, enfim, o Ben Simmons saiu com zero pontos, mas ele contribuiu com três assistências, nove rebotes e uma boa defesa, né? E perguntaram para ele sobre a atuação do Ben Simmons, e ele falou que, em primeiro lugar, o que ele nos entrega aqui é a possibilidade de jogar baixo, porque ele, faz, ele jogando como big ajuda a gente a ter um, um, poder usar small ball. Então se ele puder defender big, ele vai ajudar o time a ter small ball. E vai ter muito shooting ao redor dele, porque ele vai poder jogar com três guardas, né? Foi isso que o, o Jack Vaughn falou. Lembra também a função do Draymond Green, né? O fato do Draymond Green poder ser o big do Warriors e ser um facilitador faz com que o time tenha um espaçamento bem grande, né? E ele trazendo essa bola, ele compartilhando essa bola... É, o ataque passando muito por ele, né, sem que ele precise arremessar. Então, acho que é um molde bem interessante para o Ben Simmons. Né, eu acho que ele está no, no rumo para se tornar algo parecido com isso aí. Mais alguma Lucas, coisa sobre o Ben Simmons? É, ah. Eu tinha
1: falado só a parte ofensiva. né Defensivamente, ele já é muito, muito eficiente. Assim, acho que ele já se encontrou com esse lado. É um dos jogadores que mais faz falta na NBA, sabia dessa coisa? Porque a galera tá perseguindo um pouco, porque ele de fato pressiona, né, ele é muito grande, muito móvel, é, consegue defender, Para você ter uma ideia, a principal função dele tem sido defender o jogador que faz o pique, né, ele, ele defende o cara que tá com a bola, o jogador que dribla, né. E deixa boa parte dos seus defensores maus lençóis. Os números deles são bem bons desse lado da quadra, em vários aspectos. Assim. Acho que é um dos bons defensores da NBA. Acho que Os tá Melhores, na... né? Isso, acho que tá na briga para ser ao NBA first team all defense, né? First team all defense, acho que é assim que fala. Acho que ele tá nessa briga, sim. Acho que é um baita jogador desse lado da quadra. A má notícia pro Revin Lucas, que falou que ele tem. Tem o Bencinos em vários times de Você fantasy. Você sentiu né? que o
0: Refinho usou o Café Belgrado pra valorizar o jogador dele no Fantasy? Véio? É,
1: vai trocar, né? Daqui a pouco vai trocar. Mas aí eu vou dar essa má notícia, né?
0: Uhum.
1: É, até porque ele joga com muitos ouvintes nossos, né? Então talvez ele vai pegar esse trecho e mandar pra galera: olha aí, ó, os caras falaram. É, isso. é que esse lado da quadra basicamente não dá fantasy points, né? Não sei que ele dê tocão, hobby bola.
0: É, depende do estilo do fantasy, né?
1: E não, e não é muito o estilo dele também, né? Por exemplo, defensivamente, o Lamelo, que é um cara que o tempo todo fica arriscando roubar a bola, faz muito mais ponto com a, com a defesa do que o Bencimus. Mesmo o ben seja muito melhor defensor, porque a defesa dele é aquela que proíbe que os seus adversários façam ponto. E às vezes pode até ser contra o seu time no fantasy, né, Lucas? você estiver é enfrentando, se sua estrela estiver enfrentando ele, ele não vai pontuar naquela noite. Então, boas e más palavras aí para esse belo homem que se tornou um revinho pós-puberdade, Lucas.
0: E eu vou evitar comentar qualquer coisa sobre estar preocupado com o Yannis, tá, Guilherme? A ah, única não, preocupação é que eu tenho com o Yannis é, porra, ele não tá no meu time. João Vitor, hein?
3: Boa noite, amigos Café Belgrado. É, meu nome é João.
0: Eu, Fala, João. eu
3: entrei no Gianni semana passada, estou conhecendo ainda como é que funciona. É, eu entrei, sou daqui do Espírito Santo, na verdade, aquela região esquecida entre o norte do Rio e o sul da Bahia. <risos> um grandíssimo estado. E, Já morei lá, hein? É, as duas razões principais para eu ter entrado nesse grupo foi, primeiramente, aquele episódio com a gravação antiga, de 2003 que foi uma viagem no tempo para mim. Eu tive que quase coagir minha esposa a ouvir esse esse áudio. É e a segunda foi uma história que me atormenta até hoje, que é a história que a história que o nepo pop, se eu não me engano, recebeu aproximadamente 18 pizzas porque ele pediu uma pizza que os caras entregar errado.
2: Então
3: às vezes eu fico pensando em que as, minha vida poderia ser melhor se eu pudesse português e chegasse é
0: <risos>
3: é, antes de fazer as perguntas, eu tenho um pedido.
0: O Pix que eu tive que devolver, ninguém fala, eu né? Eu
3: acompanhei esse ano. Eu os finais do ano passado, gostei muito. Já sou muito fã de futebol. E resolvi acompanhar e tô curtindo tô curtindo muito. Eu vi o documentário do Jordan, vi aquele documentário. aquela série da HBO do dos Lakers. Eu tô me amarrando em tudo, tô acompanhando esse, esse ano vários, vários jogos, tô curtindo muito, apesar de não entender algumas coisas. Meu primeiro pedido para vocês é que façam um episódio NBA para iniciantes, né, explicando as coisas mais básicas aí da NBA, porque é difícil de entender, primeira coisa. Agora as perguntas, primeiramente, é, algumas semanas eu fiz uma aposta na KTO, antes até de, de aderir o Café Belgrado eu apostei que o Ben Simmons vai fechar a temporada regular com uma cesta de três. Ih, rapaz. Né? E aí, vai dar? Tá pagando muito alto, né? e toda vez que eu vejo uma aposta que paga alto, eu entro. Não quero entrar em detalhes, porém, se o LeBron James ganhar um Oscar, eu vou ser o cara mais rico do
0: que Minha segunda pergunta é,
3: é qual a opinião de vocês sobre o tal do Eric Gordon? Eu sempre coloco ele no meu time no Fantasy. E meu amigo que tá me introduzindo nesse mundo do basquete fica rindo na minha cara. Mas eu gosto dele. Ele é carismático. Quero saber então a opinião sobre o Eric Gordon e se vai bater ou não essa cesta de três do ben Simmons até o fim da temporada regular. Beleza? Boa noite aí e... Descansem. Valeu.
0: Boa noite aí. Opa, quase vai pra cara, outra. O, o não... muito. Hein?
1: O fato de não ter prêmio hoje por, pela qualidade do, do, do conteúdo do áudio é muito injusto, né? Porque o que ele ia ganhar esse prêmio, assim, <risos> ele não ia nem ouvir os outros. <risos> é, o Christian, o Christian sempre decide aí, né? Dá uma moral aí, porque eu acho que esse merece Aliás, vai vir novidade aí, Belgradão Watson, se preparem.
0: Ih, rapaz, Vamos Pedro falar hoje, não, porque
1: nós vamos divulgar adequadamente. É. Então, já é uma novidade muito, muito grande Principalmente que para ter... quem é
0: Giannis, né? Quem é Gianner. Isso.
1: Mas acho que o Christian vai se solidarizar, Lucas, porque esse áudio aí foi espetacular. Merecia um cupomzinho, pelo menos, né? Se ele
0: não ganhar. Porra, capixaba valeu, ainda, né? velho. De todos capixaba, os gentílicos, é capixaba é o melhor. Sinceramente. É bom demais.
1: É bom demais. Aliás, o único terra que de...
0: compete é só Terapolitana, mas capixaba leva.
1: É isso. Terra de Sérgio Sampaio, Roberto Carlos, Rubem Braga, Dead Fish e. Pô, Sávio, né? Diabo Louro da Gávea. Olha, olha o coletivo de personalidades. Capixabas, né? além de, claro, todos os capixabas do futebol, né, que tem o um sobrenome Capixaba aí no futebol. Lucas, assim, sobre o episódio de... não é o primeiro pedido desse de um introdutório e tá? tal, só que a gente não sabe muito bem, pelo menos eu não sei, porque a ideia que eu tenho é que a galera que chegou no Belgradão já, já chegou meio para além das primeiras questões, então eu não sei muito bem quais questões a gente pode ajudar, então o que, que eu sugiro, né? manda aí pra gente, na DM, né? Você é, já tá no Giannis, agora, pode mandar né? no, no áudio mesmo ali, que a gente pode fazer pra você ali, no, no pessoal mesmo, aberto, né, no público. Mas a gente manda ali individualizado, porque não sei muito bem quais seriam as questões que a gente podia ajudar, né? E se você tá ouvindo a gente e também tem essas dúvidas, manda na DM, que a gente vai ter o maior prazer, cara, de, de, de responder aí. Agora, no episódio, eu não sei muito bem como é que seria um episódio desse sentido, né? Então... Talvez a gente faça em algum momento, começo de temporada, que muita gente chega, né? Mas é, não é muito claro como delinear isso, né? Porque, como é que assim, é? Como, explica o basquete, explica a NBA, as regras, a tática, a questão salarial. É tanta coisa, né? Que às vezes fica meio confuso. Então é por isso que a gente não fez ainda. Mas é uma, tipo, é uma demanda que não é a primeira vez, a gente só não sabe muito bem como lidar. No seu caso específico, manda a gente aí no Gênesis que a gente vai respondendo, a galera também responde. É, Lucas, sobre o Eric Gordon, curiosa a questão, né? Eu não esperava quando acordei não, hoje esperava. falar sobre o Eric Gordon, não tava
0: pronto. As odds estavam... Ele pegava essa... Talvez ele tenha <risos> pego essa odd, viu, Guilherme? Ele fala que pega qualquer odd alta, então provavelmente alguém apostou com ele Cara, deixa eu contar a gente uma... falaria um dia sobre o Eric Gordon.
1: Eu nunca tinha apostado na minha vida, aí eu fiz um, um, um negócio site de aposto e tava rolando... Tênis, é, Beluti, na época do, do Belucci, né? Inclusive saiu a notícia hoje que ele vai se aposentar em breve. Um salve aí para todos os fãs de Tomás Beluti E, velho, o Belucci tava ganhando de, sei lá, 5-0, 5-2, sei lá, e 5-4 no segundo set para sacando para fechar. E eu vi a odd da vitória do outro, tava tipo 17, 70, não lembro agora. Cara, eu falei, vou pegar essa aqui e 10 dezão logo. Tipo, não sabia como é que funcionava, né? Sem noção, né, velho? Mas é isso, peguei uma, uma odd muito alta, vou nessa porra. Cara, o cara não virou o jogo? E
0: dizer.
1: A... Não, deixa eu falar. O cara virou o jogo, o site ficou me devolvendo pra eu pegar o dinheiro, porque senão eu ia ficar muito rico, e o penulti desvirou o jogo, velho. <risos> ah, não. O cara virou aquele 7, ganhou aquele 7 e foi para vitória. Cara, certamente hoje, se eu tivesse feito uma doideira assim, seria com menos dinheiro e assim que o 7 devolvesse eu pegaria, né? Velho, começou assim minha carreira. Vi uma odd muito alta, me debrucei e fui para cima dela. É... Eric Gordon, Lucas, seu, seu
0: palpite. Eric Gordon já foi um cara futuro franchise player do Clippers. Aí ele foi trocado na troca do Chris Paul. Depois o Suns assinou um, uma espécie de pré-contrato aí com o Eric Gordon. E o Pelicans, então, na época, né, é, que era o time dele, cobriu a oferta. Então foi ele teve aí essa trajetória bem rápida de estrela, digamos assim. E depois se tornou um bom jogador complementar dentro da NBA, é o que ele é hoje. Agora, ele é um jogador que há muitos anos tá no Houston, sem muito sentido para estar tá no Houston, né? Desde que o Houston sai da, 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 da era de contender, não faz muito sentido o Eric Gordon estar por ali, a não ser como uma espécie de veterano, né? um cara que chegou na NBA como ele chegou, né? para ser um, uma estrela, na né? escolha 10, e aí logo se torna um dos novatos mais cobiçados, aí tem várias contusões, é um cara massa para você ter no um elenco, né? aqui está chegando muita gente jovem, então eu entendo por que, que o Houston mantém. Mas ele faria mais sentido, assim, quanto jogador numa equipe que tá indo pra playoff, né? Então, fico sempre esperando aí uma troca do Eric Gordon, que nunca vem. Agora, pra fantasy, o seu amigo tem uma certa razão, viu, de ficar rindo de você. Então, investiria em outros atletas, se fosse você, viu, Guilherme? Ou, se fosse você, viu, João Vitor? É, e você não falou do Roberto Carlos, né? Grande capixaba, Guilherme.
1: Falei, falei, você não prestou atenção, mas falei sim. Coloquei ah. ele em, em segundo plano, né? Porque eu acho o Sérgio Sampaio maior, mas coloquei. Um bom compositor. E a outra questão, Lucas, me, me fugiu agora.
0: Porra, tá bom por demais, era Ben Simmons, <risos> bola de três, né? é. Ah, já, é okay. já fui um defensor aqui de Ben Simmons, bola de três, antes da temporada começar. Pô, eu
1: tinha certeza que ia rolar, pelo menos uma umazinha pro jogo, velho. Tava nesse hype.
0: E ele tava falando sobre isso em podcast e tudo mais, né? Então, porra, ele vem pra meter, né? E aí, peguei essa bet também. É, pagava dois para um na época, lá na KTO. E hoje acho que ele não vai meter mais, não, viu, Guilherme? Nessa altura ele nem tenta.
1: É, mas sabe quem tenta chutar de três, Lucas?
0: Ah.
1: O Vladimir Lenin, né? Se você é um fã de Vladimir Lenin, tem lá no, na coleção do Café Belgrado, lá da Odyssey, a famosa camisa Lenin de três, hein? Lenin de três é uma das camisas mais. Desejadas aí do Café Belgrado Na coleção Café Belgrado Entra lá na e que você vai ver Como é Lenin de 3, a gente recomenda a vermelhona né, Que fica bonito Mas a preta <risos> também ficou bem bonito com o Lenin fazendo o movimento É uma imagem famosa né Que viralizou, virou meme Então peguem lá, dá uma olhada lá Lenin de 3, 69 reais 100% algodão Malha penteada, costura reforçada Bota o cupom a...
0: Belgradal Que ainda fica é. mais barato
1: Lucas, costura reforçada com acabamento em viés, ombro a ombro, gola em ribana, modelagem com caimento reto. Cara, maravilhosa. Vocês vão gostar. tem e, eu P... não
0: entendo nada dessas coisas técnicas, Também mas não, eu sei que não, quando é... a pessoa veste, fica incrível. E aí eu entendo. Ah, deve ser por isso que ele bota tudo isso, né? Porque fica incrível. É isso.
1: Eu, eu botei meio que pra, pra, pra dizer isso mesmo. E, Lucas, tem do P ao G4. Então, para qualquer, qualquer tamanho... Ele direto pra Libertadores. É isso, já tem assim. Se o seu tórax for 48, tem para você. Se o seu tórax for 75, tem para você também. O que não falta é, é muito Se você for
0: Vasco ou Botafogo, compra G4, eu garanto hein.
1: Vai passar no Casimiro, inclusive hein. Tanto Vasco quanto Botafogo, novidade aí de ontem.
0: Boa. Temos mais áudios? Vitor Emanuel. Tailândia empatou hein?
1: Dupla -grado e seus números integrantes. Minha pergunta é, já temos a primeira aliança do Big Brother formada, já que contamos com o
3: Fred Desimpedidos e José Roberto Lux, ou Zé Boquinha,
0: já levando em consideração a intimidade que ele deve ter com a família, né? ambos aí membro da família Boca, da família Bucal.
1: <risos> <risos> bom, bom, boa questão.
0: Bom insight. Guilherme, acredito que era fake news a notícia do Zé Boquinha no Big Brother. É, eu trouxe isso aqui já, né, Lucas? Não, eu... você trouxe que não tinha confirmação de que ele ah, estaria sim. de okay. fato. Okay. Você foi cauteloso. Mas foi agora... confirmado
1: ontem, né? Ficou
0: a minha, isso.
1: minha apuração. É... Acho que é uma pena pro basquete, né? Porque vai ter atleta do vôlei lá e não vai ter do basquete. Quem seria, hein, Lucas? vai ter o atleta, atleta do vôlei? Vai ter a moça lá do vôlei, pô.
0: Ah, ok, ó. É verdade. É, é, atleta ideal do Basca?
1: É, homem ou mulher?
0: Ah, velho, se fosse mulher, acho que... Adrianinha, né? Adrianinha tem história demais. A
1: você... cara, a Adrianinha ganhar o prêmio, é né? Muito carisma.
0: É, e se fosse atleta do masculino, tem que ser o Leandrinho, né? Que o Leandrinho... Ah, é não, peraí, peraí, aí, pera aí.
1: aí, não, não, peraí. <risos> O Leandro no BBB, eu largava minha vida <risos> profissional pessoal e ficaria 24 horas atrás dele só para ouvir as histórias que ele contava, contar. Velho. Cara, isso, isso e essa live ser do isso.
0: Café Belgrado é isso. sobre isso.
1: Cara, vale eu não sabia demais. Que eu precisava disso. <risos> de... oh, pelo amor de, pelo amor de Deus o Globo. Pelo amor de Deus, boninho, faz isso para mim.
0: É isso, é sobre isso, Gibas. Não, ó, já já decidi o seguinte, começou o casa de Vida, eu, eu, cara, eu tive um nojo imediato assim, caraca. Mas Imediatamente eu pensei, vai ser é impossível não ser absorvido por isso aqui. Então vou de me deixar ser absorvido, viu? Quando começar, eu não vou deixar. Não Você vai... é impossível, Guilherme. Não é impossível. adianta tentar, não ainda adianta. mais que o
1: Fred, que todo mundo da comunidade curte, né? Cara, eu, eu honestamente não, não sou assim, um cara que acompanha a carreira dele,
0: Guilherme. Mas... Acredita, não adianta. Vai rolar
1: todo mundo, Vitor Hugo curte.
0: Vitorino, eu, deixa
1: Vitor só falar Vitorino. uma coisa, Lu, rapidinho, ah. rapidinho. O, mas assim, uma coisa que é. Sobre esse, esse movimento todo, né, que, que chama atenção, é que por mais que a gente tente não. Não, não vou acompanhar esse ano, não vou, não vou, não sei o quê. No final das contas, é um movimento que, como a comunidade está o tempo todo engajando, e muitos perfis são já profissionais, né, não, são, não é muito mais questão de gosto. O pessoal precisa entregar like, precisa entregar rendimentos, né, então assim coisa que funciona, velho, então assim isso é absorvido meio pelo movimento profissional e meio pelo movimento do, do entretenimento como um todo, mas isso me dá o retrogosto, e é isso que eu queria pontuar, que cara, é muito bom finalmente a gente ver umas coisas que não fazem menor relevância e não fazer mal pra gente, né só fica irritado, porque cara, os últimos, sei lá seis, sete meses foram pancadaria na nossa cabeça, velho, é assim então quando eu vi aquelas pessoas que são absolutamente irritantes e eu já nem conhecia e já tinha desprezo é muito melhor desprezar pessoas que, tipo, ok, eles não tem nenhum poder de ferrar minha vida, não sei, aparecendo toda hora na, na minha timeline. É uma mudança dos últimos meses, né, Lucas? Então dá, dá, dá até uma alegria de ficar com raiva dessas pessoas.
0: Né? É, Guilherme claramente falando aí de Carol Conká. Guilherme, Vitor Hugo Vitorino. Alô, alô, alô. Gui, mais na Popop.
2: A gente tá falando é Vitor Hugo Vitorino, é, diretamente de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Minha primeira vez chegando aí, então muito feliz estar tá aqui no Giannis e estar tá participando aí com a galera. Valeu! É, queria falar, é, pois mais uma vitória do Boston Celtics, indomável em cima do Brooklyn Nets. Queria saber se no BBB, Big Boston Basketball, o Nets. Tá entrando de pipoca, porque toda vez pipoca contra o Celtic, ou tá entrando de camarote, porque ele aceita é de camarote esse time maravilhoso do Celtic jogar. Vocês poderiam me informar isso? Valeu, um abração, galera.
0: Cara, a pessoa que usa o questionamento a meter shade é bom demais, hein?
1: Porra, bom demais, né? Nova Iguaçu, aliás, ficou muito famoso aí no BBB pela Camila de Lucas, né? Se falava muito de Nova Iguaçu. Mas, na verdade, é a terra de Luxemburgo, né? A gente não pode deixar a Luxa perder essa, essa mamatinha aí. Cara, primeiro, né? Um dos melhores nomes, Vitorino. Victor, Cara, Emerson Sheik também é de Nova Iguaçu, eu acho. Talvez, hein? Caramba. Caraca. Cara, Nova Iguaçu é, é o lugar para se estar. É... Sobre o Boston, eu, eu confio no Boston, Lucas. O, eu acho que o Boston vai ser campeão esse ano.
0: Boa. É... E mostra um pouco a diferença, né? O Revinho chegou aqui morrendo de medo do Nets. É pelo segundo episódio seguido e o torcedor do Boston tá mandando shade aqui, mandando piadinha e tudo mais,
1: hein é é,
0: Guilherme páginas na categoria Naturais de Nova Iguaçu Filhos Ilustres Adilson Heleno André Fontes Cassiane Hermerson é cantora.
1: Sheik Hermerson Sheik, tá aí? Boa
0: a Nath Finanças, hein ó, oh, legal, hein tô brigando com o Neymar aí é... Juninho do Pneu. Não
1: <risos> Desculpa, não conheço. <risos> Você não nada. precisou
0: de Neguinho da Beija Flor. Oh, rapaz! Pintinho, futebolista.
1: Não conhece.
0: Pichulé. Não é Pichuleco? É o Pichulé mesmo. Que? Yuri Oberon. Mário Marx e Mário Marx Político. Tem dois Mário Marx famosos. Caraca, um é é Marx com X
1: ou com QS?
0: Marques, Marques. E Zinho, hein? O Zinho é de lá também? Fechando que... com chave de ouro. Zinho. Bom demais, hein? Bom demais. Sabe o nome do
1: Zinho, Lucas?
0: Lucila, handbolista, também é de lá. Muito boa pra jogadora. Que... Eu jogava no é. centro. Era boa. A chance para você falar do Mundial de Handbol. O Brasil um... perdeu,
1: hein? O Brasil perdeu. Hum. Perdeu para a Suécia. Então, foi muito legal que o chance, post... Né?
0: Cancela a chance.
1: O nome do Zinho é Crisano. O que você falasse? Boa. O Brasil... Cara, é muito legal que não está passando lugar nenhum, né? Então, acho que o pessoal podia até mentir, né? Os resultados, já que dá uma moral para Coreia é. do Norte? Cara, é meme aquilo, né? Muito bom. Aí, o que, que aconteceu? O Brasil perdeu, e aí o post da federação foi assim. O Brasil fez um ótimo primeiro tempo. Perdeu por 11 a 9, mas depois perdeu por 24 a 12. Eu falei, <risos> de... Então, assim, o perfil já, já meio que dá uma passada de pano, né? Pra dar notícia. Mas não foi bom, não, viu, Lucas? Parece que a gente vai refletir bastante aí nesse mundial.
0: Laécio! Cadê o Laércio? o Laécio. Tá, e... tá longe, Laécio. Tá longe, Laércio. Vou tentar interpretar aqui, eu fazer é. Eu
5: me considero um torcedor randômico e aleatório de NBA.
0: Eles consideram torcido aleatório de NBA. Não tem tempo para torcer pra, tossir, pra com gastar um
5: com o Sans. <risos> do... eu, queria... eu
0: Gosto muito de alguns jogadores. Lucas jogador. Doris. Eu acredito que
5: teve um trauma no futebol, porque eles passaram. Sofrer um bocado. Então fica perguntou.
0: Ele se sofre muito no futebol, acho ganhar. que foi isso que ele disse.
5: É o jeito certo de torcer.
0: Boa, eu entendi a pergunta, Guilherme, questão, eu entendi a pergunta, torcer para quem ganha é o jeito certo de torcer na NBA? É o jeito não certo. Eu não sei, cara, eu estava assistindo ontem, Guilherme, um, eu estava passando pelo Twitter e vi um vídeo das pessoas jogando um jogo absolutamente que eu nunca tinha visto na vida, que você pega um anelzinho, num, tipo num pêndulo e joga, cada joga frente a frente, duas pessoas, um contra o outro, eles jogam e tentam acertar no ganchinho que tem, tá? E cada vez que você acerta, você pega um copo que tá ao lado e anda uma casa em direção ao seu adversário. Então eles vão jogando o tempo todo. Vão jogando, jogando, jogando. Depois eu vou te passar esse vídeo, viu, Guilherme. É, o objetivo é fazer com que o copo ande as cinco casas até o adversário e o adversário beba, né? É, fica muito embriagado, muito rapidamente. E eu fiquei automaticamente encantado com o jogo e já, tinha, já tava torcendo pra alguém. O vídeo passou assim, na minha frente, eu já tava torcendo pra alguém, né? Então, uhum. se você não torce pra ninguém na NBA, assiste jogo a jogo, velho. E aí você vai deixando. Você vai pode mudar a... pra quem você tá torcendo durante o jogo.
1: Durante o jogo,
0: né. É, é, bom demais isso aí. E assim... vejo... Cara, playoff da NBA de 2010 a 2020 já foram os melhores da minha vida. Porque o Sanz não ia pra playoff, eu não precisava torcer pra ninguém, assistia todos os jogos com o mesmo nível, assim, de envolvimento e absolutamente livre pra me maravilhar com as coisas que iam acontecendo, né? E aí o Santos voltou a aí pra playoff e tem sido muito dolorido, viu, Guilherme?
1: É, eu amava, o Lucas amava torcer tal qual eu amo o pick and roll, né? A camisa do Belgradão, I love pick and roll, tá lá na Odyssey, muito bonita hein? porque o coraçãozinho é uma bola de basquete, muito estilizada, uso muito essa camisa, viu, Lucas? Ando para cima e pra baixo com ela. E você I é um I pick and roll, and roll mesmo, Gibbs? Cara, adoro, né? A jogada... Favorita do Luca, né? Não sei se é favorita, né? Ele gosta de muitas, mas é a jogada que ele chama bastante e brilha. É um dos meus jogadores favoritos. Na história, os meus jogadores favoritos gostavam muito de Pick and Roll. Existem outras maneiras, né? De atacar a desvantagem. Pick and Roll é uma, é uma delas que eu acho bem bonita, assim. Então, essa camisa é muito bonita. I love Pick and Parecida Roll. Parecida
0: com essa, tem a I Love Podcasts também, com o Bolinha de Basquete, também do, da família Belgradão. Vale a pena. Gostaram de tem
1: e, Lucas, todas ah. elas têm regata e todas elas não, têm...
0: Que isso, tem regatinha também? Tem regatinha. Rapaz, não são todas, é um né? Pelo usados, que eu vi aqui.
1: Né? Eu acho que são todas, sim. Tem de regatinha e tem caneca também, né? Canecão do é... Belgradão. A caneca custa 39 A regata 69, A camisa de manga 69. E aí tem o blusão do Belgradão. É o único que é, é, passa do 100, né? Que é o 189,
0: um blusão maravilhoso. O blusão, na verdade, é um moletom, né, não? Se chama? Moletom,
1: é tem um, uhum. tem os dois, tem dois modelos, tem um que é o Belgradão na frente, esse é 169 e tem um que é o Belgradão atrás, 189 bem bonitos os moletons do Belgradão, é. entra lá cupom
0: Belgradão, já cupom dá aí. um adianto aí hein? é isso Gustavo Scalzilli salve, salve, dupla dinâmica, dinâmica Guibas e Nepopop
5: e os ouvintes do Café Belgrado vai uma perguntinha acho é montada em várias perguntas sei lá Falando aqui e depois eu vou pensando com mais calma é Sobre a redução dos jogos Da temporada regular Indo na vibe daquela discussão Que teve no nosso grupo do Giannis Outro dia que no campeonato europeu No Eurobasket é... é... Os jogos importam mais Por que que Na NBA a gente não se reduz Até por causa das contusões A gente tá vendo o Kevin Durant perdendo jogos O Halliburton perdendo jogos de contusão que pode estar muito ligados à quantidade imensa de jogos. Será que o pessoal não reduz? O que vocês acham? O que vocês já ouviram falar aí sobre isso? Se isso vai acontecer? E até numa... vejo eu que se uma redução de jogos da temporada regular conseguiria até fazer um play-in, sei lá, melhor de três, um pouco mais animadinho do que simplesmente um joguinho safadinho lá para decidir o futuro. Valeu, até mais.
0: Guilherme, essa eu vou. É, seguinte toda vida que se fala em redução de jogos, a NBA traz um ponto muito óbvio, né? Eles pegam assim, ó, oh, beleza. O que é o cap, né, da NBA? Como é que funciona? Ele pega um percentual que hoje é 49 para os jogadores. Acho que é 49, é 50 49. E... pega o percentual de tudo que a Liga fatura. E o que é que a Liga fatura? Entre outras coisas, é operação de jogo, né? Operação de jogo número de jogos vendidos para a TV, etc. Então, pega tudo isso e divide por, 40, é, divide por dois, basicamente. né? Vai metade para os donos, metade para os jogadores. Assim, está fechado o salary cap. É, se os jogadores recebem mais do que esses 49%, eles precisam devolver. Se os jogadores recebem menos do que esses 49%, eles recebem um extra quando acaba a temporada. É, então, vamos diminuir os jogos? A gente diminui os salários... Toda vida que começa esse papo, todo mundo fala porra, quer saber? Deixa eu jogar aqui alguns minutinhos a menos. Os times estão se planejando para isso, né? Os times fazem isso hoje em dia. A gente vê equipes, a gente vê o Giannis, por exemplo, temporada de MVP jogando 30, 32 minutos por jogo e fica puto com isso, né? É, mas faz parte, né? Pra que os jogadores se mantenham por mais tempo, se mantenham mais saudáveis, a gente vê elencos cada vez maiores dentro da NBA, com 15 jogadores, é, ainda com possibilidade de jogadores two-way, então a NBA não diminuiu o número de jogos, mas foi pensando em alternativas, porque até certo tempo atrás a gente via, os times usavam oito jogadores na rotação, quando precisava para ir além disso, era muito difícil encontrar a mesma qualidade, hoje com o um número de jogadores cada vez maior entre os bem qualificados para a NBA, a gente vê muito, muito craque fora da NBA, né? que poderia facilmente estar na NBA, a gente vê talentos como Campbell Walker, Campasso, passar por um meves meio ilha de, de super talentos desse estilo, talentos mundiais com criação de bola, que não tem vaga na NBA, né porque é, tem outros caras com esse estilo que entregam mais, e eles não são aptos a desempenhar funções que outros jogadores podem desempenhar, que fazem mais sentido ao que os times precisam, né? então assim, tem muito jogador muito talentoso para jogar, então os times conseguem utilizar, rodar mais elenco, conseguem utilizar mais jogadores e vão tentando controlar aí os minutos para que as contusões não sejam tantas. A NBA tem falado que não muda muito. É, quando a temporada é mais curta, o número de contusões, tivemos temporada com 72, tivemos temporadas mais apertadas, né, com, com muito back-to-back, -back, a NBA tem cortado cada vez mais os back-to-backs, então a NBA tenta outras maneiras que não sangrem no bolso, né, para que essas contusões não aconteçam é, por, por esforço excessivo, agora, contusão bandida, Guilherme, a gente já viu o Gordon Hayward partir a perna no primeiro jogo da temporada, no primeiro quarto do primeiro jogo, né? é, pode acontecer a qualquer momento, então acho que não está nos planos da NBA é, fazer mudanças drásticas no calendário para baixo, o que a NBA quer é fazer a Copa do Brasil da NBA nesse momento sem aumentar o número de jogos, aí seria uma maneira de aumentar a excitação em torno desses jogos, e que as pessoas pensassem, pensem, ah, por que a Euroliga vale mais? É, é um torneio continental, né, Guilherme? Não é normal ter muitos jogos mesmo, tem que ter pouco jogo. E você é um grande especialista de Euroliga. Fala um pouco de Euroliga, Guilherme. Mesmo mas, assim, o pessoal assiste mais NBA do que a
1: Euroliga, viu? Eu mas denunciar. não é só isso, viu, Lucas? Não é só isso. O caminho que a Euroliga fez foi para aumentar os jogos, né? O, o, antes a Euroliga tinha grupos... Passavam tantas equipes para o grupo e aí enfrentavam, um poucos jogos. A, liga, a Euroliga fez uma liga agora. São 18 times, todos contra todos. Então você joga pelo menos 34 vezes e depois ainda tem playoff. Então, assim, aí você bota 34. E eles só tem meio de semana para marcar jogo. Por quê? Porque, a partir disso, ainda tem os campeonatos continentais, ah, nacionais. Aí você pega, por exemplo, o Real Madrid. O Real Madrid joga a Liga CB, Barcelona, Valencia, enfim. Nesse campeonato, tem mais 34 jogos. A ACB também tem 18 times. Cara, nós já falamos aqui de 68 jogos obrigatórios. A NB tem 82 e ainda tem os playoffs dessas ligas também. Então, assim, não acho que seja muito diferente, não. Eu, inclusive, acredito que se a Euroliga não tivesse as ligas nacionais, o que eles fariam era aumentar os jogos. Eu acho que esse, o esporte, o basquete, se consolidou como um entretenimento que vende e um dos seus principais, uma das suas principais fontes de faturamento é o ingresso. Mas para além do ingresso, é ter jogo toda noite para te oferecer no League Pass, né, no seu serviço de streaming, enfim, para você vender para a TV, né, o pacote de jogos. Então, acho que é um caminho um pouco sem volta essa, acho que primeiro é uma, uma questão que se dilui assim, não acredito muito nela. Claro que a cultura do da NBA é um pouco diferente, vai ser, mas é a maior liga do mundo é a maior liga do mundo de qualquer coisa, né? não tem nenhuma liga que, que é maior do que a NBA em relevância em força mundial em fãs espalhados pelo planeta, de que acompanham a liga de fato então acho, acho assim que do ponto de vista de estruturação organização, os outros que acompanham a NBA, não a NBA que acompanha os outros
0: segue o líder, Felipe Jardim mandou texto, hein Ligue, por favor Você tá com Felipe...
1: ele, né? não, mas eu consigo em, em rápido minutos, quanto isso Lucas ensina as pessoas a apoiar o Belgradão aí que já está na reta final do episódio
0: cafébelgrado.com.br você lá procura é, entrar na comunidade e você apoia o Café Belgrado recebe todo o conteúdo exclusivo de áudio para apoiadores inclusive vai ter episódio hoje lançado só para apoiador né, mas mais do que isso você ajuda o projeto a se manter e como a gente precisa de ajuda para o projeto se manter é, para apoiar hoje o Café Belgrado é o mesmo valor que a gente cobrou lá atrás, em 2018. É, então, a gente espera mesmo crescer de acordo com o número de apoiadores. Temos nomes para falar aqui, viu, Guilherme? Temos nomes porque não falamos os de ontem para acumular com os de hoje, né? Então, por exemplo, Douglas Denker apoiou o Belgradão. Matheus Cruz. Valeu, Matheus Cruz. Você brilhou muito, meu amigo. Tiago Pereira, não sei se ganhou... Nome da né? É, não é, sei. Cara é bom. Mas, mas é, para mim, é mais, eu tenho mais carinho por esse aqui, viu? Vai, Tiago. É, Gustavo Rolim também apoiou o Belgradão. O Douglas Bank veio para Giannis, viu? O Douglas Bank brilhou da maneira assim que poucos brilham, assim como o Gustavo Rolim. Acredito até que o Gustavo Rolim não recebeu mensagem ainda. É, o Tiago Pereira, eu lembro que eu mandei, né? Ele veio também para Giannis, eu lembro de ter mandado para ele o e-mail. Mas o, 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 o Gustavo Rolim, acho que não. E lembra o Nicolás, Guilherme? O Nicolás, disse que não tinha recebido, mas eu tinha mandado o e-mail para ele aqui. Mas já mandei de novo o link para ele entrar lá. Hoje, apoiou o Café Belgrado, Osório Neto. Valeu, Olá, Osório. E Antônio Júnior, também chegando para a Já já vai receber o link para entrar no Gianes cara. Bom, bom dia, hein? Bom dupla de dias. Talvez o ideal seja a gente deixar acumular aí dois dias, Guilherme, para falar.
1: Dá é uma alegria falar um monte de nomes assim, né? Você é apoia isso. o Belgradão, hein? Cafébelgrado.com.br R$ reais você ouve tudo que a gente produz. R$ reais você vem para o Gianni, vem fazer questões aqui para a gente. Vamos lá, no pique. Filipão, Pum, Felipe Jardim. Bom dia, Belgramigos, grande sexta-feira a todos. Quero aproveitar o espaço para parabenizar, desejar um feliz aniversário a todos que nasceram em janeiro, em especial na data de hoje. Minha dúvida é somente uma, mas as, as perguntas delas são várias. Se num momento de forte emoção na trade line, o Mavs conseguir costurar uma troca com o Suns eita, por Aiton e Jay Crowder enviando Dinwiddie Finn e Finney Smith, mais três que ter isso, cara. três territórios as escolhas de vocês, tá envolvendo território, Lucas, pode envolver aí de repente o oh, Texas, né?
0: Se vier a Eslovênia inteira com os futuros jogadores eslovenos, acho que vale a pena.
1: O time do, do Dallas viraria um contender? Certamente, acho que sim. Acho que são bons jogadores aí. É, é uma troca que deixa todo mundo feliz? Não. Não. Essa troca consegue injetar uma alegria nas pernas do basquete do Suns? Certamente não. não. Não é de Inuidi e Finney Smith. Talvez territórios, né? os territórios, né? Territórios, certamente... Depende dos
0: ter... Vai depender dos territórios... Vou fazer de tudo para o Felipe Jardim não ganhar o voucher essa semana, viu, Guilherme? Valeu.
1: O Thiago, o Thiago mandou manda, também, Lucas, boa. deixa comigo. O Thiagão manda. Com essa polêmica do que é esporte e o que não é esporte, gostaria de perguntar Esquete se de os, dedo. os jogos eletrônicos forem esporte, então quem é melhor, LeBron James da vida real ou LeBron James do 2K? Ou 2K sabendo que ele já foi transportado para o mundo eletrônico no filme Space Jam,
0: da vida real, né, Guilherme? O do, o do 2K ele perde para mim, né? Por exemplo, tem um jogador e eu venço o LeBron James.
1: É isso. Vamos lá. Tem mais gente hein? Tem mais áudio aí? Você coloca os áudios?
0: Fala, Nepo. Fala, Guibas. Tudo bem? É...
1: Quais
5: jogadores vocês acham que funcionariam muito bem uh, ao lado do Luca Doncic, esquecendo. Restrições de troca, esquecendo é, Sarah Cap, nada disso. Se vocês pudessem escolher os jogadores para jogarem ao lado dele, é, quais jogadores seriam e por quê. É, a minha visão é que não é todo tipo de jogador que funciona muito bem do lado dele, porque é, ele concentra muitas jogadas. É, então eu acho que, por exemplo, James Harden não seria uma boa química com o Luca. É, mas eu queria ouvir de vocês que outros jogadores vocês acham que é, podem funcionar bem por uma questão de encaixe fácil, não só juntar talento no mesmo lugar. Né? É, valeu, abraço e é nóis.
0: Fala dois jogadores, Guilherme.
1: Cara, Yanis Antetokounmpo e Nicole Okid. <risos>
0: assim, é ele,
1: ele falou que é, é de, tá, de, tá, de qualquer
0: tá. coisa, né? Boa. Agora,
1: é, se pegar pensar assim. Eu vou
0: né? falar: Michael Bridges e okay. Scott Barnes. Ok, bons, bons nomes.
1: Eu queria Devin Booker.
0: Na real, eu não falei Devin Booker porque era pra ter isso no Suns, né? E aí, puta merda, dói muito toda vez que eu penso. Mas é. assim, né, o Luca ele joga dessa maneira porque é o que precisa pra jogar dessa maneira, pra o Dallas vencer, né? Acredito que ele é um cara bem adaptável. Ele já foi campeão do Eurobasket com o Dredd que tendo mais protagonismo que ele, né? Então, é um cara que vai saber ceder a bola também em momentos controlados, caso seja necessário. Então, acredito sim que esses nomes que o Gibbs falou também, perfeitamente, né? Mesmo sendo superestrelas, é, funciona muito bem. Cláudio Marro, hein? O homem mais feliz do mundo.
6: Bom dia, amigos. Aqui, é Cláudio Marro, desde Buenos Aires. Minha consulta é a seguinte, Eu acho que, com motivos certos, muitas, muitos jogadores estão sempre no, na capa da, da imprensa, assim. Luca, Gianni, Jokic, Lebron, Kerry, etc. Mas eu acho que é injusto para outros jogadores que não têm esse nível, mas têm bons rendimentos, mas a imprensa fala pouco deles. Vou ser claro. Aaron Gordon e Danny Abdiah. Gordon está fazendo uma temporada excelente nos Nuggets, na defesa, no ataque. Muito bom. Abdiah, na, na turma de criminosos que o Washington Wizards está fazendo uma temporada onde seu jogo está... Melhorando. Melhorando muito na defesa, no ataque. E tem muito valor melhorar nessa banda de criminosos. Então, vocês não acham que esses jogadores de, de, de segundo nível são esquecidos de algum jeito quando se fala da, dos principais atores da temporada? Bom, esse é o comentário. Um, espero que, que estejam todos bem. E um bom dia desde aqui, desde o país campeão do mundo.
0: Grande questionamento. É, cara, a NBA, ela é muito intensa, né? A gente vê, por exemplo, uma noite como ontem, seis jogos, sete jogos, e embora tenha assistido boa parte de todos, ainda assim, é, se eu fosse passar o dia falando aqui no podcast, eu ia ter como falar de todo mundo que foi muito bem na partida, né? Então, sim, concordo com o Cláudio quando ele disse que existe uma, uma certa superexposição dos melhores jogadores. E também concordo quando ele disse que é natural, é bem natural que exista. Mas esses jogadores não passam despercebidos, né? Então, certamente o Danny Avid, ele que está fazendo, de fato, um belo ano defensivo pelo Washington Wizards, se tornou, já falei aqui no Café Belgrado, né? Ele se tornou o go-to guy da defesa do Washington Wizards, é ele vai ser reconhecido com, na hora da renovação do contrato, né? Não passa em me por quem avalia talento na NBA, quem vai bem, quem joga bem, quem se destaca. Então, de uma maneira ou de outra, esses caras acabam valorizados né? de uma maneira que eles gostam muito, que é com dinheiro no bolso, né, Guilherme?
1: É isso. É, faz parte da cultura também, né, do, do esporte, os, os protagonistas receberem muita atenção. E eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei um pouco antes, né? Existe, existe hoje uma cultura de cobertura também que ela é muito baseada no que o povo quer, né? Acho que isso, isso mudou muito ao longo do, do tempo. Assim, a gente lia, acostumou a ler em jornal, acompanhar periodistas, periodistas né, jornalistas, analistas que, cara, se notabilizaram por escrever fora da curva, né? Com pontos divergentes, é uma atenção não para causar, mas porque era a posição do cara. Hoje em dia tá muito tudo muito pautado pela pela
0: leitura. Mas ainda assim, mas ainda assim, se você pegar recorte de época, por exemplo, é o é o Celtics do Larry Bird, é ah, o,
6: claro. o
0: Lakers do Magic, do do Karim, é o o Jus do Bor, o Jus do Borda, é o Jus do Borda. É é Cara, Jus do Borda vai ser uma camiseta. <risos> eu vou fazer uma camisa que eu vou fazer.
1: da Odyssey. <risos> Jus é do o... Borda. O... Tô bem, não. Tô bem, não, Christian. <risos> mas eu é isso, aqui, assim. Né? Mas, mas eu acho Cara, que sim.
0: podia facilmente ser um, um time daqueles jogos é, fora da curva que tinha antigamente, né? Que você não podia usar os nomes. Não corretos. podia usar.
1: No, não podia usar no, no Futebol Manager, a Juve a Juve é a Zebre. Mas, agora, se alguém puder me explicar mas, mas o meu ponto é assim acho que hoje a gente tem muito uma cobertura voltada para o que a pessoa já quer né? então isso, isso dificulta ainda mais essa atenção é para os menos vamos dizer assim, menos badalados apoia o Belgradão hein?
0: fala Guibas e Nepopop ouvintes do Belgradão também ótima quer sexta lê, todos?
1: Lucas, preservar a sua todos
0: quero sim, Thiago Bernardo hein?
1: Em alusão ao quadro o que o Phoenix Suns fez que é um quadro do, 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 da Eu série ganhei. sobre o draft é. com a queda de rendimento do Chris Paul, várias lesões Jay Crowder sem querer jogar e ouvir rumores que o desprezível dono do Suns ainda tem a palavra final das decisões do time o que vocês acham que o Suns vai fazer nessa dreadline? Será que conseguem fazer uma troca para salvar a temporada? ou vão ser aquele velho Phoenix Suns que conhecemos e fazer uma troca que não vai dar certo, vão para a loteria do draft e escolher o pior jogador da classe. Lucas, você vai responder, Thiago Bernardo?
0: Vou responder o Thiago Bernardo. Cara, provavelmente o Suns vai fazer a pior coisa possível. É o que eu estou acostumado a ver Puxa, e estou preparado vai, também, vai. né? É, então é isso. Em 2023, eu, o primeiro dia de trabalho, Guilherme, eu fui com a camiseta do Suns, né? Pensando, porra, esse ano vai ser diferente. E no dia 3 eu já tava, porra, esse ano vai ser igual. É, então, tô nessa vibe nesse momento, viu? Vai dar tá tudo igual errado. Não,
1: não, viu, Lucas? Tá
0: diferente. Não, igual a média, né? Tá. Igual que eu tô acostumado. Sofrimento. Boa. Professor Vareta, hein? Pra encerrar aqui com áudio de ouro.
3: Fala, Kimba, fala, Nepopop. Professor Vareta ressurgindo aqui. Primeiro, comemorar a goleada do Corinthians na Copinha ontem. 1x0 sobre o comercial. Boa, Vareta. E deixar minha pergunta ligando futebol e basquetebol. Qual time da NBA implantaria melhor o Dinizismo? Como ficaria o Dinizismo na NBA e qual seria o time ideal, o elenco ideal, para que o grande Diniz pudesse assumi-lo já na próxima temporada? Um abraço para vocês e
0: apoiem o Café Belgrado. Cara, a resposta óbvia é Golden State, porque eles trocam muito passe, né? Ficam com muito... A impressão que dá que ficam muito com bola. Mas o Diniz nunca tem uma chance dessa, né? De pegar um Golden State, de pegar uma equipe que vai brigar pelo título, assim, de maneira óbvia. Então, provavelmente, ele ia pegar um caminho mais difícil, um caminho mais duro. Talvez um, um Spurs, de repente.
1: Cara, o Spurs é o terceiro time que mais... Da assistência na liga, atrás do Golden State e do Nuggets. Então, se você for por essa linha que você pensou aí, Lucas, faz bastante sentido, né? Um time que joga bonito e, e tem perdido, né? Mas oh, o Dinizismo está é, tá sendo vitorioso né, nas últimas temporadas aí. É. Então, de repente, aí temos um caminho. Mas gosto dessa ideia, né? De pensar equipes que passam por Eu queria ver o Diniz
0: no Minnesota, viu, Guilherme? Para dar uma sacudida ali, chamar todo mundo de perna mascaradinha e o time começar a vencer.
1: Tô fechadão. Cara, tudo que envolve Dinizismo aqui no Belgradão, meu, eu te, me tiro um sorriso imediato, né? Então já tô aqui pensando, de hora falar com, cara, será que ninguém que tá ouvindo a gente aí conhece o Diniz e fala para ele dar uma entrevista aqui pro Belgradão? na camaradagem?
0: Seria demais, viu, que você... é, Daniel Kish ainda mandou uma pergunta, Guilherme, Opa, é Opa, fala
1: aí, Dani, manda aí.
0: Ainda dá para mandar? Dá não, né? Li Pô, aqui, Dani, era, era só ter mandado Dani. É. era
1: só ter mandado Dani.
0: mas eu lendo aqui, ele já está qualificado para o sorteio né Guilherme, que é, é uma isso. questão tecnicamente ele mandou questões então dá sim viu Dani, dá tempo mandar, é, mas quando você estiver <risos> ouvindo já não vai dar mais tempo né? o mercado é dinâmico, Guilherme, destaque final <risos> apoie o Café Belgrado cafébelgrado.com.br planos de
1: 9, planos de 20 Visitem o site da Watson, o melhor lugar para você estar tá vestido, vestindo a roupa do Belgradão ou outras roupas de basquete, né? Você tem lá. Eu garanto que o jogador que você mais gosta tem uma homenagem lá na Watson. Eu tenho certeza que tem. Então, se não tiver, me cobre. Mande uma DM, me cobre. Pode entrar lá o odissei.com.br, cupom Belgradão. Daqui a pouquinho é... o
0: fã número um do Alex Lane, Alex Lane Brasil, vai te mandar uma mensagem. Aí,
1: aí ele vai derrubar, né? <risos> a não ser o Alex Lane. É isso, valeu, forte abraço. Tem destaque final, Lucas? Nem perguntei para você.
0: Tem é o destaque final, sim. Skate de dedo, né? Se informe. Procurei campeonatos de skate de dedo e mandem DMs ou mensagens abertas Pro meu gradão sobre isso.
1: Valeu, forte abraço e até a próxima.